0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Histoire de transfert, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le pari de s'aventurer au-delà de l'intimidante frontière qui sépare le monde de la recherche et le monde socio-économique. Les chercheurs et leurs partenaires que vous entendrez dans les six épisodes de cette série ont bénéficié du programme de financement de l'Université Clermont-Auvergne dédié à l'innovation et au transfert, le Hub in auvergne de Cap 2025. Pour ce second épisode, je reçois Elodie Peugère, lauréat du chèque recherche-innovation et d'une mission doctorale innovation mise en place par le programme Hub Innovergne de Cabin 25 et Hicham El-Alaoui. Allez, je vous laisse écouter maintenant cette histoire d'abeille. Bonjour euh, Elodie, bonjour Hicham. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter euh, mon invitation pour, euh, pour parler euh, de vos projets en cours et, et à venir. Est-ce avant qu'on rentre dans... Est-ce qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous pouvez commencer par, euh, par vous présenter l'un et l'autre
1: Donc, euh, moi, je suis en troisième année de thèse en microbiologie. Et donc, l'objectif de mon projet, en fait, c'est de travailler sur des alternatives aux pesticides, avec des molécules qui sont naturelles. Et... <coughs> qui permettrait eh bien, euh, de protéger les plantes, notamment en stimulant leur défense de manière non toxique, ou moins toxique en tout cas qu'avec euh, certains euh, pesticides, et également eh d'évaluer justement la toxicité sur abeilles, et de voir si, euh, au lieu d'avoir un effet toxique, on pourrait également avoir un effet protecteur sur celle-ci.
0: Ok, super. De toute façon, je pense qu'on va, qu va revenir là-dessus là plus, plus longuement. Euh, Hicham, du coup oui, donc euh,
2: je m'appelle Ishamel Alaoui, je suis enseignant-chercheur en microbiologie à l'Université clermont Auvergne. Et donc, euh, dans le projet, moi, je m'occupe plutôt de la partie abeille, puisqu'on a plusieurs parties dans ce projet-là. Donc, je co-encadre je effectivement la thèse d'Élodie, justement, et plus effectivement sur la partie abeille. Et donc, je fais partie des, des, des chercheurs qui souhaitent créer justement une start-up qui permettrait de valoriser en fait les, les travaux issus de de la thèse d'Élodie et des travaux qu'on avait initiés
0: de manière plus ancienne la thèse de, de Du coup, euh, cette thèse, euh, Elodie, est-ce que tu peux nous en dire un mot Alors, je vais pas te faire le coup de la thèse en, en 180 secondes, hein, mais euh, est-ce que tu okay. est ce que tu, tu peux raconter du coup ce, ce qui ce qui a ce qui a donné naissance à ce, ce, ce projet de, de start-up finalement
1: Alors déjà, avant de débuter la thèse, j'ai fait un stage de master avec Hicham. Et en fait, dans l'équipe, on travaillait sur mettre en évidence la co-exposition des abeilles entre les pesticides et un parasite, ce qui s'appelle noséma cerané. Donc, on a mis en évidence que euh, quand les abeilles sont co-exposées à plusieurs facteurs, ça induisait ce qu'on appelle des synergies, hein, des grosses mortalités. Et donc euh, finalement bah, cette thèse c'est la poursuite, c'est après avoir mis en évidence eh bien, ces effets toxiques, c'était de proposer des alternatives et donc euh, par la recherche d'approfondir un petit peu euh, les modes d'action de molécules naturelles qui permettraient à la fois donc, de stimuler les défenses des plantes et de voir eh bien, si ça pourrait aussi protéger l'abeille. Et donc mon travail eh c'est un petit peu sur plusieurs laboratoires, une partie en chimie où on essaye de caractériser ces molécules. Une partie sur plantes où là, on va vraiment mesurer en fait, l'effet de protection sur la plante et une partie sur les abeilles pour évaluer la toxicité et les effets également. Et donc, bah, cela, bien évidemment, quand on commence à avoir des résultats prometteurs, là, on a des résultats qui sont assez intéressants avec un effet de protection et sur les plantes et sur les abeilles, et euh, eh bien, cela pourra être valorisé euh, potentiellement bien par la start-up ou par une future entreprise.
0: Et, et co comment, euh, Hicham, tu te retrouves, euh, puisque tu, tu l'as dit, tu l'as dit, Directeur ou co-directeur de la thèse d'Elodie, a priori, euh, tu n'as pas vraiment le, le profil, genre, je ne sais pas s'il y a vraiment un profil, hein, euh, <rire> créateur de start-up, mais com comment, tu te, comment tu te retrouves dans cette, euh, embarqué dans cette aventure du coup
2: mais En fait, nous, dans, dans le groupe qu'on euh, a, les cinq euh, chercheurs, enseignants-chercheurs, en fait, on a tous une partie en fait, de nos travaux de recherche qui s'orientaient vers la, vers la recherche appliquée, recherche finalisée. Bon, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je conçois ma recherche parce qu'il y, y a une partie de ma recherche qui est très fondamentale. Mais moi, j'ai besoin aussi d'avoir de, 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 une partie de ma recherche qui, qui vise à, à avoir une application derrière. Et ça, c'est probablement lié aussi à ma formation parce que moi, j'ai fait une thèse aussi. Euh, j'ai fait une thèse dans le cadre d'une convention cifre. Alors c'est des conventions, euh, ouais, c'est de la recherche appliquée. Euh, J'avais travaillé pour une, c'était une startup lyonnaise justement, et euh, donc euh, depuis que j'ai commencé en fait euh, à faire de la recherche, j'ai toujours été sensibilisé en fait à l'innovation et à la valorisation. Et, et en fait, même depuis mon recrutement, j'ai toujours eu une partie de mon activité euh, liée à l'innovation et à la valorisation, ne serait-ce que par la, le sujet. Parce que comme disait euh, Elodie, en fait, on, a, on travaille sur des parasites, donc des, des, des organismes, euh, des microbes, des agents infectieux qui posent des problèmes, qui, en, qui entraînent des pathologies chez l'abeille, notamment, alors pas que chez l'abeille, parce que c'est un groupe de parasites qu'on retrouve un petit peu partout dans le règne animal, donc on a des espèces chez l'homme. Ça a une importance aussi en aquaculture, c'est pour ça qu'on essaie aussi d'orienter <coughs> de ce côté-là. Mais en, là, on a travaillé pas mal sur l'abeille, parce qu'en fait, il n'y a pas de traitement contre ces parasites. Il n'existe plus de traitement, surtout en Europe depuis 2002, mais maintenant, euh, même ailleurs dans le monde, on n'a pas de traitement. Et donc, no notre objectif à nous, dans l'équipe, c'est aussi de comprendre… C'est pour ça que ces trois types de recherche s'articulent forcément, parce que quand on fait de la recherche fondamentale, et ben on décrypte comment fonctionne un, un organisme, ou en tout cas un micro-organisme pour nous, eh bien, ça permet de trouver des failles, des cibles thérapeutiques qui permettent ensuite de développer des médicaments pour arriver à soigner ces infections. Donc, c'est quelque chose qui, est tout, qui a toujours été euh, euh, permanent chez moi dans la oui. manière de comment conduire ma recherche.
0: Et, et, et en quoi, justement, tu trouves que ce, ce sujet est tout particulièrement intéressant En tout cas, pour que tu puisses, toi, t'engager en, là-dedans, finalement Eh bien, parce qu'on voit déjà, euh, enfin, on imagine
2: une application, on en est encore loin. Alors, c'est pour ça, la question de tout à l'heure sur la start-up, c'est vrai qu'on avait à on avait démarré ce projet-là avec une certaine vision et puis, évidemment, on a, on a eu, euh, grâce à la région et à l'ICIT, effectivement, des financements qui nous ont pu, pu permettre d'avancer sur nos recherches, de faire les études de marché et puis la vision change parce que nos dossiers sont évalués puis on a des on nous oriente, il y a des critiques effectivement sur la, la manière, euh, enfin sur le modèle même économique de la start-up. Et
0: en fait, on est en train là actuellement de redéfinir en fait le projet. Elodie, toi, est-ce est -ce que cette, euh, est justement cette euh, appétence pour la recherche appliquée, comme, comme Hicham en a, en a parlé, est-ce que toi aussi c'est quelque chose que tu, euh, que tu partages à, à la base ou c'est vraiment pour toi une, une grande première, on va dire
1: oui, c'est vraiment quelque chose que je partage. Après, je pense que toutes, les, enfin, finalement, si on le regarde les, les plus grandes innovations, elles viennent aussi de la, de la recherche fondamentale. Dans tous les cas, on essaye de découvrir le vivant et, euh, et puis on a toujours une finalité finalement, que ce soit pour la, la recherche au départ ou pour une application. Mais c'est vrai que là, de travailler sur une problématique, puisqu'on en entend même beaucoup parler dans les médias, c'est une problématique environnementale, c'est une problématique sociétale, et, euh, et donc de pouvoir eh bien, participer à ça, on, on a encore plus le sentiment de, de participer à quelque chose de, de plus grand que nous. Donc c'est vrai que c'est assez passionnant.
0: Et, et vous pensez que dans... Alors, so souvent, je n'ai pas fait be beaucoup, je n'ai pas fait 1500 épisodes, hein, mais euh, je vois que ce qui revient souvent comme frein dans les collaborations entre des euh, entre chercheurs et des, euh, des structures, ben, voilà, entreprises, euh, des partenaires socio-économiques, euh, on a vu que c'est souvent des freins liés à, à, aux imaginaires, à euh, donc une langue commune, une, des paradigmes en commun. Est-ce que c'est plus facile, vous pensez, de, de, de vous lancer là-dedans, euh, ben justement, euh, en étant issu du, du même monde, du même environnement Oui.
2: Alors, euh, nous, c'est euh, vrai que nous, ce n'est pas du tout notre domaine. Alors, on n'a pas été formés pour ça. Donc, nous, on était formés pour faire de la recherche, mais du coup, on est accompagné par... Euh, par Clermont Auvergne Innovation qui nous qui nous guide en fait, dans ces démarches. Donc, euh, euh, alors on est en train, ce que je disais, c'est qu'on est, qu on, est on, on est en train de voir effectivement qui sait qui va porter en fait ce projet, mais la personne évidemment, euh, euh, soit ça sera quelqu'un effectivement qui sera issu du, du monde de, de la gestion et du management, soit ça sera quelqu'un parmi nous, mais qui va évidemment se former. Donc il y a quand même un accompagnement. Mais c'est vrai que c'est pas, il on n'a pas les mêmes le même euh, euh, langage, les mêmes codes, les mêmes façons de voir les choses. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir de, de cette, euh, cette, euh, la connaissance de ces domaines-là qui ne qui nous sont pas du tout familiers.
0: Moi, j'avais compris justement que, euh, que vous portiez tout en fait vous vous-même, vous pouvez oui. choisir quelqu'un de de l'extérieur, oui. mais encore l'extérieur, ça, ça restait quand même un, un universitaire. Est-ce est qu'il est qu y a, est-ce qu'il est-ce qu'il y a une option, il y a eu une option à un moment de travailler avec un avec un labo, avec un, enfin un laboratoire au sens Pri privé, privé, ouais. Ouais, ouais. Mais
2: justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est en train de redéfinir un peu le, le projet. Euh, c est, c est, ça peut être une option, effectivement, plutôt que quelqu'un d'entre de, nous porte ce projet-là. Ça peut être, euh, de, de, effectivement, de faire du transfert de technologie vers, vers une entreprise qui, qui sera intéressée par
0: un résultats. résultat Parce que toi, Elodie, comment, comment, tu, te, comment tu te vois idéalement dans, dans ce projet-là, justement
1: Alors Moi, ce que j'aimerais, c'est s'il si y a création d'une startup, c'est de, bah de, de pouvoir poursuivre la, sur la partie recherche et développement et de, de pouvoir euh, voilà, travailler sur euh, la, la poursuite en fait, du, du développement du passage entre finalement le laboratoire et, euh, et la mise sur le marché. Là, par exemple, on a fait pas mal de tests en laboratoire. Euh, maintenant, il faudra euh, piloter euh, des essais, euh, cette fois-ci, sur le terrain pour voir réellement euh, ce qu'il en est. Parce que finalement, euh, les, voilà, si on veut vendre euh, à terme, euh, il va falloir passer à une échelle au-dessus et donc sortir un petit peu de, de cette zone-là. Donc, euh, j'aimerais voilà, pouvoir poursuivre un petit peu le développement de... Euh, voilà, des produits sur lesquels on travaille, de futurs produits et, euh, et d'aller potentiellement voilà, jusqu'à la mise de, sur le marché.
0: Et je, je suppose que, que, que vous, vous, vous parlez de, de ce projet, surtout que ça fait un, un petit moment que, que, que vous êtes dessus, justement. Qu'est-ce qu'en pensent vos collègues, votre entourage professionnel de, de, de ce projet Est-ce est est que, est que le mot start-up est un gros mot, par exemple
1: Oui. Alors surtout en, en recherche, en fait, il y, y a vraiment deux types de personnes. Il y a ceux qui vont voilà, trouver ça vraiment euh, formidable. En plus, c'est une problématique hein, qui touche un petit peu tout le monde. Donc en général, euh, voilà, les gens sont assez intéressés quand on commence à raconter un petit peu euh, ce qu'on fait. Et puis, il y a une autre partie de personnes euh, qui sont encore pour eux. Voilà, par exemple, typiquement, la semaine dernière, j'ai fait une formation de management et on était plusieurs étudiants. Et donc, euh, on nous a demandé de nous présenter brièvement. Donc Je me suis présentée. Et la doctorante qui a présenté après moi a précisé « Oui, alors moi, par contre, je fais de la recherche fondamentale, de la vraie recherche. » Il y a encore des, des chercheurs pour qui, finalement, euh, la recherche, ça ne doit pas avoir d'application, on ne doit pas avoir le bout ou l'intérêt tout de suite, ça doit être uniquement la découverte pour la découverte d'un certain point. Et euh, ce changement de paradigme de dire ben, « Oui, voilà, on a de la recherche fondamentale, on a de la recherche qui peut être plus appliquée, mais même si ma recherche, elle a un but, entre guillemets, qui est un peu connu », ça ne m'empêche pas d'étudier ce qui se passe au niveau moléculaire. Et finalement, au jour le jour, techniquement parlant, on utilise les mêmes techniques, on utilise les mêmes processus de réflexion. Euh, donc, le, le travail revient au même. C'est simplement que, elle, la finalité, ça va être de publier vraiment que pour les chercheurs. Et moi, j'ai en plus les questions de, eh bien, est-ce que cela pourrait intéresser une entreprise Est-ce que cela peut intéresser euh, voilà la, la société Et donc, il y a une finalité un petit peu... Euh, plus abouti. Et donc, c'est ce changement de paradigme là que tout le monde n'a pas encore. Donc, c'est assez partagé en fonction des, des chercheurs, j'ai l'impression.
2: Mais dans, dans, dans notre unité, je pense qu'on on est assez sensibilisé à ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs de notre unité qui, qui collaborent déjà avec le monde socio-économique. Alors, ce n'est pas forcément avec des entreprises, ça peut être avec des, des collectivités territoriales pour ré répondre à une question, ça peut être avec des associations. Nous, sur l'Abeille, par exemple, on travaille pas mal avec le... le le GDSA, qui est le groupement de défense sanitaire apicole, justement, avec qui on essaie de, de mener des essais, avec qui on discute régulièrement. Donc ça, je, je veux dire, nous, euh, puisque c'est une unité tournée sur les, sur les micro-organismes, sur les microbes, il y a forcément des applications euh, vers l'industrie, mais vers le monde socio-économique d'une manière générale. Donc on, on interagit pas mal, dans, nous en tout cas, dans notre unité. Avec, euh. Après, effectivement, comme dit Elodie, il, il y a des chercheurs qui sont moins sensibles à ça, pour qui, effectivement, pour eux, c'est la recherche fondamentale, puis d'autres qui sont à cheval entre, les, entre ces différents types de recherche Mais évidemment antinomique, au contraire. Encore une fois, la recherche finalisée ou appliquée, elle s'alimente de la recherche fondamentale. Donc, il faut, les, il faut ces, ces différents
0: types de recherche pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a derrière, ça, derrière ce type de, 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 de vision C'est euh, une peur de, 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 de dire que... Euh, le prix, les financements privés euh, vu que les financements publics sont bon, chaque année c'est quand même euh, voilà c'est quand même un vrai, un vrai sujet euh, dans, dans le monde de, de, de la recherche est-ce que c'est voilà c'est une peur que tout d'un coup ben on, ça on, on pivote vers un modèle de financement essentiellement privé est-ce que c'est aussi ou alors est-ce que c'est une sorte de, de pureté du chercheur dans sa dans sa blouse blanche qui se qui se mélange enfin voilà qui, qui je sais pas Ouais,
2: je, Moi, je ne sais pas, parce que du coup, euh, moi, je navigue entre les différents types de recherche. Je ne peux jamais poser la question, parce que pour moi, c'est ma manière de fonctionner. Donc, il faudrait poser la question, effectivement, à un chercheur qui ne qui, qui qui veut pas faire
0: de recherche finalisée ou appliquée. Malheureusement, moi, bon, moi je t'avoue que des gens qui ont fait le démarche. Va, voilà. <rire> <rire> il faudrait que vous me donniez quelques, quelques Elodie, tu, tu me diras un peu ce qui… <rire>
1: Oui, <rire> c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un... Oui, je pense que tu as bien mis le doigt dessus, il y a un peu des deux. Il y a une peur de, finalement, euh, voilà, d'arriver à un moment où on n'a que des financements euh, axés entreprise avec une finalité et de plus avoir de suffisamment de financements pour la, la recherche fondamentale. On voit déjà, euh, nous, on, a, on est dans un laboratoire pour le LMGE, en tout cas, où il y a une partie environnement, une partie qui est accès santé. Et c'est vrai que c'est aussi des fois des questionnements, parce que finalement, quand ça touche la santé humaine, euh, il y a une application derrière qui fait que c'est plus facile d'avoir des gros financements que pour des questions euh, des fois environnementales ou même environnementales assez euh, fondamentales. Donc, il y a, voilà, je pense qu'il y a une petite peur de ce côté-là. Et puis, il y a aussi euh, un petit peu, euh, voilà, comme tu le disais très bien, le côté euh, blouse blanche de se dire… Ben, voilà, la, la vraie recherche, finalement, c'est quand il n'y a pas de finalité, c'est la vraie recherche fondamentale pour découvrir le monde. Il y a encore quelques chercheurs qui sont comme ça, mais euh, je pense que maintenant, c'est une minorité. Et puis beaucoup, comme Isham en fait, font les deux. Ils vont euh, euh, voilà, à la fois eh bien chercher d'un point de vue fondamental et puis à terme, probablement, de toute façon, qu'on en retirera des choses bénéfiques et puis avec d'autres sujets euh, plus appliqués en, en collaboration. Je pense que les, les deux se, se nourrissent l'un de l'autre, en fait. C'est assez positif. Il faut trouver le bon équilibre, simplement.
0: Et dans votre environnement euh, perso, est-ce que est-ce que est-ce que là aussi vous, vous avez ce genre de ce genre de débat
1: Ah non, au niveau personnel, euh, dès que dès que je parle de, de ce dont je travaille, euh, en général, les gens sont sont assez euh, passionnés et trouvent ça formidable de bah, voilà de chercher des solutions euh, comme ça. En général, euh, ça, ça plaît beaucoup. On est assez soutenu, ça fait plaisir.
2: Bah, je pense au niveau perso, les gens ils... Ils, quand, quand, on leur, quand on leur explique à quoi ça va servir, ça parle beaucoup plus. Quand on leur dit qu'on travaille sur l'abeille pour trouver des nouveaux traitements, ça, ça, ça parle plus aux gens, effectivement, que de leur expliquer un sujet purement fondamental. Des fois, ils ont mmh. du mal à se voir en fait, la finalité. Mmh. Donc, en général, c'est bien perçu par les gens.
0: Ok. Alors là, là c'est quoi les les, les, les les prochaines les prochaines les prochaines échéances là c'est quoi un petit peu la, la feuille de route que vous avez que vous avez pour les pour les mois on va rester dans les mois à venir même si euh, voilà on a vu ces, ces derniers mois justement que c'est pas facile de, de planifier quoi que ce soit mais ouais. voilà, qu'est qu ce qui se présente à vous là
2: alors alors je sais pas on l'avait pas expliqué au départ mais en fait c'est sur le projet de start en fait c'est un projet qui porte à la fois sur la santé des plantes et la santé des abeilles Enfin, Elodie en avait parlé au départ. Donc, en fait, dans, dans les produits qu'on souhaite valoriser, euh, il y a le, de savoir déjà dans un premier temps comment on va positionner les produits par rapport à la santé anima, à la santé végétale, pardon. Parce qu'il faut savoir, est-ce que, enfin, que, que, quelle application Comment on va le, le quels sont les, les euh, comment dire, les, les vertus entre guillemets euh, qu'on souhaite. Euh, euh, revendiquer, en fait, sur les, sur les à partir des tests qu'on a effectués. Donc ça, on est en train de travailler dessus justement pour voir quel sera le positionnement des produits euh, destinés à la santé végétale. Pour la partie euh, apicole, en fait, on a besoin encore de faire la preuve de concept. Comme, comme avait dit Elodie au départ, en fait, pour le moment, on n'a que des résultats en laboratoire et on sait qu'entre le laboratoire et la vraie vie, il ben, y, y a une sacrée différence. Donc il faut qu'on arrive à démontrer que ces produits-là soient vraiment efficaces sur le terrain. Donc, ce qu'on a prévu, nous, c'est de faire déjà des, des, euh, des expériences en conditions semi-contrôlées. Donc, on a dans des, des dispositifs sur notre campus où on arrive à faire des tests. Parce que là, ce qu'on a fait pour le moment sur l'abeille, c'est simplement sur des abeilles qui sont élevées en laboratoire dans des petites cagettes. Donc, ce n'est pas une colonie. Alors, la vraie vie, c'est la colonie d'abeilles mmh. qui fait normalement. Donc, on a un système intermédiaire où, en fait, on a, on a des petites colonies d'abeilles qui sont dans des systèmes contrôlés mais qui sont à l'extérieur, qui sont dans des sous serres en fait, sous des espèces de serres. Donc ça, c'est l'étape intermédiaire. Mais la vraie, la vraie réponse, ce sera quand on fera nos tests sur le terrain, sur des colonies, des colonies qui sont en plein champ.
0: Parce que votre votre innovation n'existe n'existe nulle part ailleurs pour l'instant. Non. Non non. enfin dans le monde entier quoi. Non. Ouais. Ok.
2: On était les, sur ce type de molécules, on a été les premiers à démontrer cette activité. Donc c'est pour ça qu'on. Alors la première chose c'est de vérifier que c'est reproductible parce que euh, il y a des grandes variabilités en fait. L'abeille c'est pas un modèle de laboratoire donc on a des réponses qui fluctuent en fait en fonction euh, de la race d'abeille, en fonction du paysage où se situe en fait la colonie. Donc on essaie de, vé de vérifier évidemment que c'est reproductible quelles que soient les conditions. Et on essaie ensuite, ce que je disais, de vérifier vraiment que c'est efficace sur, sur une colonie, que ça améliore vraiment la santé de la colonie et pas simplement des abeilles à l'échelle
0: individuelle. Et, et je, je posais la question si c'était euh, voilà, une, une innovation euh, totale. Il y a déjà eu des publications sur ce sujet Non. D'accord.
2: Non, non. Ben justement, il euh, faut éviter parce que... Voilà.
0: je que... suis en train
2: de voir au niveau de la propriété intellectuelle à gérer ça. Donc ça, c'est des, des choses qu'on discute avec clairement vers l'innovation. D'accord,
0: ok. Et euh,
2: voilà, c'est pour ça qu'on, pour le moment, on ne dit rien sur, sur
0: ce type de... Eh oui, justement, j'allais de, demander si, si publication, il y avait eu, si ça avait suscité justement des... Euh, certains... Non, non, on n'a pas publié. Ok, donc que je me rends compte aussi euh, bien comme il faut. Euh, là, on parle de... de, de les, les phases que tu viens d'expliquer, de, Hicham, on parle de, de, de combien, combien de temps, là
2: et eh ben donc, les, la, 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 donc, on a les, les manipulations cagettes qu'on va reproduire. Donc, ça, ça va être fait euh, euh, dans les mois qui arrivent. On a les essais qui vont être faits euh, en conditions semi-contrôlées. Ça va être fait aussi dans le mois qui arrive. Et donc, ce qu'on attend, c'est l'autorisation pour faire les essais terrain. Parce que comme c'est un produit, évidemment, qui n'est pas autorisé, puisque c'est nouveau, il faut qu'on ait une autorisation pour faire des expériences sur le terrain. Okay. Donc, on a Officielle et on attend la
0: réponse. D'accord. Et la partie euh, purement euh, business, elle se, fait, elle se fait en parallèle ou, ou pour vous, euh, d'abord, c'est poser ça qui, 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 qui importe euh, L'idée, nous, c'est de travailler en parallèle, de
2: faire avancer okay. le modèle économique, l'aspect business en parallèle. Donc on a déjà travaillé dessus, justement, puisque ce n'est pas, pas un projet qui est nouveau. Donc on a déjà des données, justement. On a eu des évaluations qui, justement, vont faire qu'on va repositionner le, le projet. Et justement, tous ces aspects-là, c'est en discussion et on est en train de redéfinir, finalement, l'économique de la, de la startup. Mais on essaie, effectivement, de mener en parallèle à la fois l'aspect scientifique et technique et l'aspect business.
0: Ok. Ok. Tu, 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 aurais, tu aurais imaginé, toi Elodie, en te lançant sur ce sujet-là, que, que tu pourrais en arriver là Tu, tu l'as senti tout de suite qu'il pouvait y avoir une application qui, qui pourrait intéresser à, à un moment, qui pourrait rencontrer un marché à un moment
1: Alors, on sentait qu'il qu y avait du potentiel, mais euh, non, je pas imaginé avoir. Euh, bah, ça, ça, en fait, j'ai eu beaucoup de chance hein, au niveau des, des résultats c'est qu'on a rapidement trouvé des, des molécules qui avaient des effets euh, vraiment très, très intéressants. Donc, c'est vrai que euh, non, on ne peut pas s'attendre à, à, voilà, à des résultats aussi, euh, aussi enrichissants et prometteurs. Après, voilà, c'est comme que, tout coup, ça, ça reste à être confirmé encore. On n'est qu'au qu début d'une grande histoire.
0: Et, et du coup, ça, ça, qu'est-ce que ça, 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 te, ça te procure euh, comme, comme sensation
1: <rire> bah, beaucoup, de, beaucoup de joie et de, de satisfaction. C'est vrai que de se lever tous les matins pour, pour un projet comme ça, pour... Euh, pour répondre à ce type de problématiques, à voilà, toujours chercher, toujours aller plus loin. C'est vraiment un métier qu'on fait quand on est passionné, en fait. Et, euh, et voilà, c'est vrai que tous les jours, on, a, on répond à une question, mais on en a dix qui se posent. Donc là, on a pu démontrer typiquement euh, sur la partie végétale euh, voilà, des applications qui étaient intéressantes. Et puis, à chaque fois, on se disait, ah, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un effet sur ci ou un effet sur ça et, et hop, euh, on, on repart et on, on recommence en regardant un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la molécule c'est passionnant
0: Co Comment on pourra, on pourra suivre vos, vos aventures Puisque j'ai compris que vous allez rester un peu dans l'ombre et discret un, un moment et, et ben, Dès
2: qu'on aura validé euh, les choses dès qu'on aura fait la preuve de concept on communiquera là-dessus de toute façon D'accord. au niveau local et au niveau certainement national et ça sera publié de toute façon mais on fera de la communication évidemment
0: D'accord. Et la, la création d'entreprise, est-ce qu'elle euh, est, elle, elle est, elle est portée Elle est incubée elle est, euh... Alors,
2: elle a été incubée à récubateur Buzi, justement. Ouais. Donc, on a eu... Euh, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'on avait un porteur qui n'est plus, plus là. Donc, on essaie de voir, justement, comment euh, faire le portage de cette startup. Donc, on est en train de rediscuter de tout ça pour voir euh, comment on va avancer sur ce
0: projet-là. Eh bien, je vous souhaite une... Euh... Bah, plein, de, plein de réussites. Voilà. Merci. Et j'ai bien hâte, merci. moi, de, de connaître. Les... C'est comme un, un, un feuilleton, là. Comme une série. C'est la fin de la première saison, on attend la, la deuxième, là. Et bien, bah, dès qu'on a des infos, je te, je te tiens au courant. Et bah, avec plaisir, Hicham. On fera un autre podcast. Ouais, avec plaisir. <rire> en, en vrai, cette fois-ci. Ouais, ça marche. Bon, bon, merci beaucoup. Merci, Lodi. Merci, Hicham. À bientôt. Merci, à au revoir. Merci. Bientôt. Merci au revoir, merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à le partager, commenter donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Et aussi, vous verrez, j'ai mis quelques liens dans le descriptif si vous voulez en savoir encore davantage sur ce projet. Donc là aussi, n'ayez pas peur de vous rapprocher de mes invités si vous voulez poursuivre la discussion. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de transfert.